0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Filmpodcast und diesmal haben wir uns ein Double Feature rausgesucht. Wir haben uns Silent Hill aus 2006 angeschaut, aber auch das Sequel Silent Hill Revelations 3D aus 2012 und wie immer mit mir angetreten, um die Filme zu besprechen, das ist der Christoph Pedersen von Filmstarts. Hallo, Christoph. Guten Morgen, André. Ah, Christoph, diesmal warst du mit äh, mit äh, mit Aussuchen dran und bist du, bist du zufrieden mit dir?
1: Ja, also irgendwann mussten wir ja da mal ran, ne? Also
0: ich, So das Fazit, das wir immer ziehen, ne? Es also, musste ja irgendwann passieren, was soll wir machen?
1: Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist eigentlich mal so, so, so ein Knochen, den ich deiner, also eurer Community da mal zuwerfe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die das vielleicht ganz gut fänden, wenn wir darüber reden.
0: Ich habe echt gedacht, diesmal haben wir es gut getroffen weil ich in Erinnerung hatte, dass ich die Silent Hill-Verfilmung als eine der besseren Spieleverfilmungen im Sinn hatte und weil ich in Erinnerung hatte, vom Leumund her, dass es als eine der besten Spieleverfilmungen überhaupt gilt. Und ich glaube, wir wären auch glimpflich davon gekommen, wenn wir nicht die Entscheidung getroffen hätten, dieses Sequel mitzusprechen.
1: Genau so sehe ich das auch. Also der erste Teil ist ja so, wenn man da mal eben DB-Kritiken liest und so, dass es zumindest mal eine Videospielverfilmung, die eine Menge Leute wirklich leidenschaftlich lieben. Also der, der Film hat eine Menge Fans, die den richtig, richtig, richtig gut finden. Und es gibt ja auch nicht viele Videospielverfilmungen, Videospiel bei denen das so ist. Also da ist schon was da, über das man dann reden kann. Wie gut man das dann findet, ist eine andere Sache. Und im zweiten Teil, ja, der kommen wir dann später zu, ne?
0: Ja, da kommen wir dann später zu. <lacht> So, vielleicht mal ganz kurz, wie immer, so die die offiziellen Bullet Points. Also Silent Hill im Jahre 2006 erschienen, Budget so wie berichtet 50 Millionen Einspielergebnis ungefähr das Doppelte, knapp vor 100 Millionen. Der Regisseur ist der Christoph Gans. Das ist der Mensch, dem wir auch den Klassiker Pakt der Wölfe verdanken unter anderem. Den fand ich deswegen, genau deswegen damals total geil, weil ich Pack der Wölfe damals so super fand und dachte so, boah, der macht eine Videospielverfilmung. Das wird bestimmt ziemlich cool und hat im Vergleich zu manchen anderen Spielverfilmungen, die wir schon besprochen haben, gar nicht mal so den Cast, wo man sagt so, oh, wen haben sie denn da alles gekriegt? Also Sean Bean spielt mit, okay. Aber danach geht's schon weiter mit Raider Mitchell. Ja, ich, ich, hat mitgespielt in sowas wie Pitch Black und Man on Fire, aber musste man jetzt nicht unbedingt kennen. Damals Laurie Holden, Alice Kriege oder Crick oder Creek, Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall die Borg Queen halt aus Star Trek First Contact. Die konnte man noch kennen, aber dann wird es auch schon relativ dünn. Also man könnte fast sagen, eher so ein guter B-Movie-Cast diesmal mit dabei.
1: Also aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Also wenn du heute einen Film auf DVD rausbringst, dann hat der genau diese Besetzung. Damals ja. damals war das noch nicht so, da haben selbst so B-Schauspieler aus Hollywood meistens noch in Kinofilmen mitgespielt und nicht nur auf DVD-Ware. Also es war schon okay, okayer Cast, aber man sieht, das Geld ist woanders hingeflossen. Und wahrscheinlich auch dahin, wo es äh, besser aufgehoben war. Braucht ja. man in diesem Film jetzt nicht einen teuren Schauspieler als da sondern äh, der Star des Films sind andere Dinge. Und ich meine, noch mal zurück zu Christoph Ganz, weswegen ich mich damals auch drauf gefreut habe, weil nämlich, dass der Pakt der Wölfe war der Eröffnungsfilm beim Fantasy-Filmfest in dem ersten Jahr, wo ich eine Dauerkarte hatte. Also ich habe jetzt seit... Hm. 18 Jahren, glaube ich, jeden Film gesehen, der auf dem Fantasy-Filmfest Und das hat damals mit Pack der Wölfe angefangen und das war für mich so eins der absoluten Kinoerweckungserlebnisse. Ich traue mich auch nicht, den nochmal zu gucken, weil ich mir das nicht zerstören will. Aber in der nostalgischen Rückschau ist das für mich eins der Fantasy-Highlights
0: überhaupt. Es ist natürlich noch geiler, weil ne, Fantasy-Filmfest und so ist ja eh immer so eine Wundertüte, da kannst du natürlich auch ins Klo greifen. Und das ist dann sowas, ich bin mal irgendwann in eine Sneak-Preview gegangen und da lief dann Bad Boys 2 und das war halt auch schon, also für so ein, so ein Sneak-Ding war das schon ziemlich geil, ehrlich gesagt, vor allem hatte ich bis zu dem Zeitpunkt in der Sneak-Preview immer nur Scheißfilme gesehen und das war jetzt das ist natürlich kein Meisterwerk, aber der war halt einfach so geil unterhaltsam, ich glaube es hat sehr zu meiner äh, Unterhaltung beigetragen, dass ich den einfach so zufällig zugelost bekommen habe.
1: Ja, genau. Also das ist dann, wenn alles zusammenkommt, dann hat man manchmal diese Kinoerlebnisse und dann ist es oft besser, den Film einfach nicht normal zu gucken.
0: Genau. Und Pack der Wölfe hatte natürlich noch einen zusätzlichen Vorteil, weil ich ja so ein Martial Arts Fan Film bin, äh, Filmfan bin und äh, der spielt ja Mark Tackeskos mit und es hat so geil, stylisch inszenierte Kampfsequenzen, die man in so einem F Film, der so eine Fantasy Horror Richtung auch noch hat, überhaupt nicht vermutet hätte. Und dann habe ich gedacht so, oh, so cool. Es hat ja auch das sogar schon so einen leichten Anime-Videogame-Einschlag, weil der Film wird ja hinter dann auch so ein bisschen absurd, ne, mit diesem komischen Knochenschwert, das sich dann zu so einer Peitsche ausweitet. Das sind Sachen, die kennst du sogar aus, eher so Prügel-Videospielen, Beat'em-Ups, als aus anderen Dingen. Das heißt, man hatte das Gefühl, ja, ne, dieser, nennen wir ihn mal Christoph Ganz, sprechen wir mal ganz hart Deutsch aus, ähm, der sollte schon geeignet sein für eine Videospielverfilmung. Und das auch in doppelter Hinsicht, denn was man lesen kann, ging in diesem Fall die Initiative von ihm aus. Er hatte Silent Hill gespielt, war also offensichtlich selber Videospieler, fand dieses Spiel für sich persönlich bedeutsam, fand das Spiel super und hat selbst Anstrengungen unternommen, von Konami diese Lizenz zu bekommen. Angeblich über einen Zeitraum von fünf Jahren sozusagen an der Türklinke gekratzt ähm, und hatte dann jetzt endlich die Möglichkeit, den Film zu machen.
1: Er genau, hat den irgendwie so ein Video gedreht oder so ein Interview mit sich selbst, wo er nochmal seine Liebe für dieses Spiel darlegt und so. Und das hat die am Schluss überzeugt. Deswegen, dass Christoph Ganz das macht, gerade weil er so ein visueller Regisseur ist und das Spiel ja auch hauptsächlich über das Visuelle funktioniert, liegt voll auf der Hand. Viel überraschender ist natürlich, dass Roger Avery das Drehbuch geschrieben hat. Ich meine, das ist der der Drehbuchautor der 90er Jahre, also der hat Reservoir Dogs und Pulp Fiction und True Romance geschrieben, also die ganzen frühen Tarantino Durchbruchfilme und dass der jetzt ausgerechnet dann eine Videospielverfilmung, die übrigens fast keine Story hat und auch nicht sonderlich viele Dialoge schreibt, das war dann doch sehr überraschend.
0: Ja, das also ist natürlich ist bekannt. Man fragt sich ja dann immer, wie viel davon war er und wie viel davon ist Tarantino.
1: Ja, genau, aber er hatte damals zumindest diesen absoluten Ruf, ne? Also ja. Mittlerweile macht er ein paar eigenen Sachen, die laufen sehr unter dem Radar. Das könnte aber auch daran liegen, dass er zwischendurch halt im Knast war, weil er betrunken jemanden totgefahren hat. Und deswegen ist er so ein bisschen und durch eh, verständlicherweise. Und deswegen hat er ja auch am zweiten Teil nicht mehr mitgemacht, weil er da gerade nicht verfügbar war.
0: Okay, also an der Stelle, ähm, wie immer, eine Spoilerwarnung. Das betrifft sowohl das Spiel auf dem es basiert, also Silent Hill. Und dann, wenn es um die Fortsetzung geht, Silent Hill 3, als auch die Filme, äh, da werden wir jetzt nicht wahnsinnig viel Spoiler-Rücksicht nehmen. Also ich spoiler die Spiele nicht,
1: weil ich habe keins davon auch nur eine Minute lang gespielt.
0: Ja, dafür spoiler ich sie und fange auch gleich damit an. Ähm, damit wir nämlich sozusagen dann hinterher auch den Vergleich haben, erzähle ich mal ein bisschen was über den Plot äh, von Silent Hill. Also das, äh, der Film basiert auch auf dem ersten Spiel, und ist da vergleichsweise nah dran. In dem Spiel geht es um Harry Mason. Und der hat vor Jahren mit seiner Frau ein Baby am Wegesrand gefunden und adoptiert das. Sie nennen ihre Findlingstochter Cheryl. Und zu Beginn des Spiels, diese Vorgeschichte, die wird da nur so ein bisschen angedeutet. Da gibt es so eine intro mit so Vignetten, wo man auch sieht, wie so ein Paar ein Baby irgendwo an, an einer Straßenecke hochhebt, aber das ist alles noch nicht so klar, das wird einem im Laufe des Spiels dann alles noch äh, näher gebracht. Aber und zu Beginn des Spiels fährt Harry Mason mit seiner Tochter in die Stadt Silent Hill, um dort aber Urlaub zu machen. Und auf so einer Serpentinenstraße springt dann so eine schattenhafte Kindergestalt vor den Wagen, Harry reißt das Steuer rum, es gibt einen Unfall, er wird bewusstlos und als er dann wieder zu sich kommt in der Stadt Silent Hill, ist seine Tochter verschwunden. Ein eigenartiger, Nebel liegt über der Stadt, es scheint zu schneien, obwohl gar nicht Winter ist und im restlichen Spielverlauf sucht Harry dann also nach seiner Tochter und kämpft relativ schnell gegen so monströse Kreaturen, die da im Nebel der Stadt lauern. Ähm, das Spiel hat ein paar sehr interessante ästhetische Eigenarten. Das ist einmal dieser allgegenwärtige Nebel der ein sehr geschickter Schachzug ist, weil Nebel ist eigentlich ein allgegenwärtiges Feature dieser Konsolengeneration. Weil die Hardwareleistung da noch nicht ausreichend ist, um hohe Sichtweiten darzustellen, hat man damals sehr viel zu dem Trick gegriffen, dass die Spielumgebung nach einer bestimmten Anzahl von Metern in so einer nebligen Suppe absäuft. Und das schont dann die Hardwareleistung. Das N64, die Konsole von Nintendo in der Zeit, nannte man deswegen auch den Nebelwerfer, weil das da sehr häufig eingesetzt wurde. Und hier hat man also quasi diesen Trick, diesen technischen Trick eigentlich, um die Limitierungen der Hardware auszugleichen zu einem erzählerischen Element umgedeutet, was halt erstmal schon mal ziemlich brillant ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Silent Hill ist eigentlich so ein Survival-Horror-Spiel, das steht so ein bisschen in der Tradition von sowas wie Alone in the Dark und Resident Evil. Ähm, zeichnet sich aus durch zwei Sachen. Also erstens dadurch, dass es ein bisschen mehr in die Richtung des psychologischen Horror geht. Das ist ein Spiel, das arbeitet mit verstörenden Motiven, mit sehr absurden, skurrilen, teilweise obszönen Kreaturen, hat auch ab und zu unangenehme, sexuelle, sadistische Untertöne, etwas, was für die damalige Zeit insbesondere sehr erwachsene Themen sind, die in Spielen so noch nicht vorgekommen sind, war deswegen ungewöhnlich verstörend in seiner ganzen Anmutung und hat ein paar spielerische Kniffe, die super clever sind. Es gibt zum Beispiel eine Art Funkgerät, das du mit dir rumträgst, und das macht ständig Geräusche wie so statisches Rauschen oder auch so Interferenzsignale und das warnt dich von sich nähernden Gegnern und weil es so ein unangenehmes Geräusch ist und äh, sorgt das zu für zusätzlichen Stress beim Spieler, du weißt, da kommt jetzt was, du hörst dieses komische Geräuschen, das wird immer eindringlicher, bevor dann, dann irgendwo so ein Gegner aus dem Nebel springt und mit dem du dann tatsächlich kämpfen musst. Extrem wirkungsvoll. Super Idee. Es hat auch eine sehr bekannte Sirene, die sich dann auch im Film wiederfindet, da weil das liegt daran, dass diese Stadt Silent Hill, wie sich rausstellt, auch noch zwischen zwei Zuständen wechselt, nämlich dieser Nebelwelt und dann so einer, ich glaube, das nennen die Other World, noch einer düstereren, mit rostigen Gittern und verrotteten äh, Holzelementen durchzogenen Welt sich transformiert sozusagen. Und das wird immer eingeleitet durch die, so eine Art, wie so eine Luftschutzsirene oder sowas, die dann ertönt. Und dann auf einmal verändert sich diese Spielwelt nochmal. Und die Story endet dann sozusagen in der Enthüllung, dass es in dieser Stadt einen Kult gibt. Und dieser Kult wollte das... Ein Kind namens Alessa, die von ihnen angebetete Gottheit in die Welt gebiert, und weil aber Alessa zu resistent war, ist das misslungen und statt den Dämon zu gebären, wurden ihr damals dann nur niemals heilende Wunden zugefügt, weil das Ritual, mit dem das Ganze möglich gemacht werden sollte, sie auch noch unsterblich gemacht hat und spaltete dann ihre Seele in zwei Hälften und eine davon manifestierte sich eben als diese Tochter von Harry, die er am Wegesrand gefunden hat, Cheryl. Und seitdem versucht dieser Kult jetzt also das Kind zurück in die Stadt zu locken, um jetzt Alessas beide Seelenteile zu vereinen, damit die wiederum diesen komischen Dämon endlich in die Welt gebären kann. Und Alessa selber haben sie seitdem in den, Ker in den Keller des Krankenhauses eingekerkert, wo sie dann aufgrund ihrer ewigen, unablässigen Verwundungen unendliche Schmerzen erdulden muss. Und diese ganze Wut und diese ganze Zorn dieses unübernatürlichen Kindes, das ist das, was die Transformation der Stadt herbeigeführt hat. So, das ist die Story und das sind so die besonderen Charakteristika von Silent Hill, dem Spiel.
1: Genau, und Christoph Ganz hat oder Roger Avery, wenn wir sagen, er hat das Drehbuch geschrieben, hat daraus einen bisschen einfacheren Film gemacht, weil da ist es einfach, die Tochter schlafwandelt am Anfang und äh, im Schlaf sagt sie andauernd Silent Hill, Silent Hill und ihre Mutter glaubt jetzt halt, sie müsse die da mal hinbringen, um mal irgendwie dieses Problem jetzt mal gelöst zu kriegen, sucht dann einfach auf Google Maps oder was auch immer es da gab, welche Silent Hills es gibt und welches, dass das wahrscheinlich war, also es das irgendwie das Bundesland in Amerika, wo sie die Tochter eher haben, da gibt es ein Silent Hill, das wird das schon sein, der Vater ist dagegen aber äh, sie schnappt sich dann die Tochter und fährt mit der halt dahin, landet in dieser Welt. Die Tochter ist plötzlich verschwunden nach dem Autounfall. Sie wandelt da 90 Minuten lang rum, trifft irgendwelche merkwürdigen Gestalten. Und die ganze Story, die du gerade erzählt hast, wird in fünf bis zehn Minuten am Stück einfach dem Zuschauer hingeknallt am Schluss. Die kann er hinnehmen oder nicht. Ähm, aber es ist eigentlich hauptsächlich dieses Rumwandeln durch die Stadt, was drei Viertel des Films, sage ich mal, ausmacht.
0: Das ist interessanterweise sogar gar nicht mal so weit weg vom Spiel, das auch versucht, dich halt so lange wie möglich noch ein bisschen im Dunkeln zu, äh, tappen zu lassen und dann auch am Schluss so eine große Auflösung präsentiert, wo es dir nochmal so ein bisschen ausbuchstabiert, was ist jetzt denn tatsächlich geschehen. Ist im Spiel allerdings natürlich erheblich einfacher zu schlucken, weil das Spiel halt durch die ganzen Gameplay-Sequenzen dir ständig noch was zu tun gibt und so und das dann halt auch, wie es damals noch üblich war, auch so über äh, Sprachausgabe Textboxen macht. Und im Film wirkt dann dieser äh, Exposition-Dump, den sie dann am Schluss machen, wo sie dann in so Rückblenden, in so einer Art Super-8-Film-Optik dann dir alles nochmal ganz kurz reindrücken. Das wirkt erheblich unangenehmer, als ich es zumindest vom Spiel in Erinnerung habe.
1: Ja genau, und wo wir gerade bei der Dramaturgie sind, die äh, für mich dazu führt, dass der Film nur mittelmäßig und eben nicht so toll ist, wie viele sagen, ähm, der Teil davor funktioniert halt auch nicht. Also man hat in der Spielestruktur hat man halt so diese verschiedenen großen Gebäude in der Stadt, also im Film sind das eine Grundschule, dann ein Hotel, Krankenhaus, am Schluss eine Kirche. Und wenn ich im Spiel sozusagen da jetzt irgendwie ein paar Stunden in so einem Haus verbracht habe und dann komme ich halt zum nächsten, dann habe ich natürlich so ein bisschen so ein Gefühl von Fortschritt ja oder Progression. Ich bin quasi im nächsten Level. Im Film rennt sie halt von einem Haus zum nächsten, aber für mich als Zuschauer passiert da nichts. Also sie rennt halt, da gibt's keinen, Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie einem Rätsel näher auf die Spur kommt oder so, sondern es ist einfach bloß ein anderes Haus. Und es gibt keine Weiterentwicklung. Also ich habe auch nicht mitgerätselt. Also am Schluss wird mir zwar zehn Minuten lang erklärt, worum es da jetzt geht, aber es gibt zwischendurch jetzt nicht so, dass man immer deutlichere Hinweise bekommt und selbst miträtselt, was es denn sein könnte, sondern das ist eigentlich alles auf so einer Ebene, also sobald sie im, Scha äh, im Nebel nach ihrer Tochter sucht, die nächste Stunde ist eigentlich so ohne Ausschläge nach oben und unten, was die Spannung angeht, sondern sie trifft halt immer wieder diese Figuren, aber sie
0: man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwas näher kommt. Ja, also was die was die reine Erzählung angeht, finde ich, ist der Film sogar schlecht. So, ja, doch. Das ist jetzt nicht die, die, das Gesamturteil über den Film. Ich finde, er hat einige Stärken, die das dann nochmal erheblich relativieren. Aber die Erzählung ist ziemlicher Scheiß. Und zwar aus mehreren Gründen. Einen hast du schon genannt. Im Spiel zum Beispiel kommt auch zur Geltung, dass all diese Schauplätze sind ja das beliebte Horrorfilmmotiv, dass ein Platz der Sicherheit, der Heilung, ja, dass der korrumpiert wurde. Ne? Also es ist äh, Waisenhaus, ja, etwas, wo eigentlich äh, hilfsbedürftige Kinder untergebracht werden sollen, ein Krankenhaus, wo Leute eigentlich gesund gemacht werden, eine Kirche, wo Gläubige Zuflucht finden und so weiter. Das sind alles auf einmal Orte, die von irgendeiner bösen Macht korrumpiert wurden. Im Spiel kommt das zur Geltung, weil du die Zeit hast, dich dort mit Elementen zu befassen, die du dort finden kannst, die auf diese ursprünglichen Funktionen hinweisen und auch dir ein Gefühl dafür geben wie war dieser Schauplatz denn bevor er jetzt äh, hier pervertiert wurde und das ist halt im Film alles weg das sind halt unterschiedlich anmutende Kulissen und es gibt immer wieder Elemente, die dir verdeutlichen das soll jetzt zum Beispiel auch ein Hotel sein weil im Hintergrund ist noch so ein Rezeptionstisch die ganze Zeit prominent zu sehen aber Unterm Strich hast du von diesen Schauplatzwechseln nichts ansonsten, außer dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht und selbst das ist halt, weil die Stadt inzwischen ja verlassen ist, ist ja eine Geisterstadt nominell, von einem ewigen Ascheregen berieselt und so. Die Unterschiede sind dann halt auch noch nicht mal so markant, weil diese ne, heruntergekommene, verfallene Gebäude sehen sich nun mal ähnlich, egal welche Funktion sie mal hatten.
1: Und dadurch, dass es so viele gibt, kommst du halt am Schluss auf eine Laufzeit von 125 Minuten, die mal pervers zu lang ist für diesen Film. Also hätten sie einfach mal ein Haus oder eineinhalb oder zwei einfach mal streichen sollen. Das hätte sie dem Film auf jeden Fall gut getan. Und das andere, was den Film so so ausdehnt, ist halt, dass äh, Sean Bean, also der, der die Vaterrolle spielt, der... Den sieht man zwischendurch immer wieder, wie er zusammen mit äh, Jim, äh, Kim Coates, dem Schauspieler Kim Coates, der so einen äh, Polizisten da vor Ort spielt, äh, quasi jetzt nach seiner Tochter und seiner verschwundenen Frau sucht. Und man sieht dann immer wieder so kurze Ermittlungsschnipsel und so, die überhaupt keinen Sinn machen. Also,
0: ja. also völlig
1: überflüssig. Und die Geschichte dahinter ist halt, dass Christoph Ganz hatte die dass sein, sein Skript eingereicht beim Studio ohne diese Szenen und hat als große Anmerkung zurückgekommen, in diesem Film gibt es keine Männer und dann musste er halt Männer reinstreichen äh, schreiben, weil es ist eine, eine Mutter, eine Tochter, eine Polizistin, die Kultführerin ist eine Frau und jetzt hat man halt diese beiden Männerfiguren da auf Krampf noch irgendwie reingekriegt, äh, die da eigentlich nichts zu tun haben, sondern immer nur mal wieder auftauchen und noch das noch mehr in die Länge ziehen, also es ist wirklich absolut überflüssig und ja, schade.
0: Ja, das ist echt interessant. Also der Christoph Gans hatte für meine Begriffe eigentlich eine ganz clevere Idee als er an die Umsetzung dieser Geschichte gegangen ist und hat nämlich gesagt, So, das ist für mich eine Geschichte über gute und schlechte Mütter und über Mutterschaft insgesamt. Und dementsprechend ist sein Film jetzt in dieser Ursprungsversion der Überlieferung nach komplett oder fast komplett weiblich besetzt. Und das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, ne, weil äh, es geht ja auch in der Originalerzählung ja, um dieses Kind, das äh, missbraucht und misshandelt wird und sonst irgendwas. Und das wird auch von seiner Mutter dem Ganzen ausgeliefert und dann gibt es dann hier den Vater im Spiel, der umgekehrt seine Tochter sucht, ja, das gute Elternteil und das dann einfach so auf diese Ebene umzusetzen, runterzubrechen und dem Ganzen dadurch nochmal eine neue Dimension zu verleihen, ist eigentlich gar keine blöde Idee. Was mich daran irritiert ist, das was die da hinzugefügt haben, das sind ja jetzt keine großartigen männlichen Identifikationsfiguren oder so, ich vermute mal ist das eine reine... Marketingmaßnahme, dass man sagt, wir brauchen auch irgendeinen Sean Bean oder einen, irgendeinen männlichen Darsteller, der in den Trailern vorkommt, weil wir glauben, dass dann ein männliches Publikum eher ins Kino geht. Ich meine, erklär mir das mal, du kennst dich ja besser aus hier in diesem ganzen Filmgeschäft.
1: Ja, so Studiobosse oder Studioverantwortliche, die ticken ja nicht immer ganz richtig und stellen auch dann 20 Jahre fest, dass sie irgendwelchen Regeln befolgt sind, wie Actionfilme nicht mit weiblichen Hauptfiguren und auf einmal ist Wonder Woman der erfolgreichste Comicfilm des Jahres. Also, es gibt halt in Hollywood so eine viele, so vermeintliche gelernte Sachen über die Dekaden, an die sich die da alle halten. Und da ist die Idee, okay, wir machen kompletten Film, der eigentlich Männer ja als ein Hauptzielpublikum hat, weil die Silent Hill-Spiele werden auch eher von Männern als von Frauen gespielt. Ähm, da kommt halt irgendein so Typ auf die Idee, warte mal, wir haben gar keinen Mann im Film. Und dann schreibt er denen das da rein und sagt ich gebe euch das Budget nicht, wenn ihr da nicht mindestens das reinschreibt. Und was die dann da reinschreiben, das war dem im Endeffekt egal. Der hat diese Bemerkung an den Rand geschrieben, dann hat er die nächste
0: Drehbuchfassung bekommen, da waren auf einmal 15 mit Männern drin, Haken dran, gut ist. Also das ist äh, wirklich, wie du schon gesagt hast, die ganzen, die ganze Parallelhandlung mit Sean Bean ist eigentlich völlig überflüssig. Und das Schlimme daran ist nicht nur, dass sie überflüssig ist, sondern sie ist halt auch noch, finde ich, auch noch schlecht gemacht. Die Idee, die sie hatten an sich, ist teilweise Ganz nett, weil man dann hinterher feststellt, dass die beiden Figuren, also in diesem Falle ist es Rose da Silva, ne? also statt hier Henry Mason aus dem Spiel ist es jetzt Rose da Silva und Christopher da Silva, dieses Ehepaar und die befinden sich dann teilweise an den gleichen Orten exakt in Silent Hill, sehen sich aber nicht, weil sie quasi in unterschiedlichen Realitätsebenen sind. Aus aus dieser Dramatik sozusagen, auch dieses getrennten Ehepaars, die beide auf der Suche nach ihrer Tochter und aufeinander sind, hätte man durchaus was machen können, aber das wird auch noch so komisch inszeniert, dass man das Gefühl hat, sie haben erstens Eheprobleme, zweitens hat man das Gefühl, der Charakter von Sean Bean könnte tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen unangenehm sein, das wird am Anfang so ein bisschen angedeutet, dann aber danach ist er nur noch der fürsorgende Ehemann, der sich mit diesem seltsamen von Kim Coates gespielten Polizisten rumschlagen muss, der seinen Nachforschungen so ein bisschen ein Bein stellt. Dadurch, du willst bist du nicht mal sicher, ob du willst, dass der die findet? Und es war, es ist halt emotional so auch noch komplett dadurch aus den Angeln gehoben, dass ich die ganze Zeit echt nur gedacht habe, so dass das nicht einfach, da hätte das kannst du eigentlich rauslassen.
1: Ja, nicht nur kann, muss. Ne? Also es macht den Film nicht nur länger und dadurch schlechter, sondern es macht ihn insgesamt schlechter, weil es das Thema verwässert, weil es einen verwirrt, weil es einen immer wieder rausreißt aus der Atmosphäre. Also einfach weg damit. Da sind wir uns ja. dann einig. Ja, völlig. Genau, und völlig. dann ansonsten noch der letzte sozusagen dramaturgische Punkt, mit dem ich ein Problem habe, bevor wir uns dann an die tollen Sachen, von denen es viele gibt, stürzen können, ist halt, die Handlungen der Hauptfigur sind halt, also von dieser Rose der Silver, wenn sie da diese Häuser durchsucht, waren für mich jetzt, folgten sehr, sehr stark einer Adventure-Logik, die ich in einem Film merkwürdig fand. Also wenn ich in einem... Adventure im Computerspiel irgendwie so eine Ecke finde, wo ich mir sage, warte mal, die sieht komisch aus, das könnte ein Rätsel sein, dann äh, versuche ich das Rätsel natürlich zu lösen, auch wenn ich gar nicht weiß, warum. Aber im Film wirkt das oft merkwürdig, wenn sie dann sagt, oh, hinter dem Bild ist vielleicht noch eine Tür versteckt. Ja, aber du hast ja noch nicht mal die Türen durchsucht, die irgendwie einfach aufzumachen sind. Also diese diese... Adventure-Logik gespielt, hat für mich, hat mich immer wieder ein bisschen aus dem Film herausgerissen, weil irgendwie so ihre Motivationen kamen irgendwie für mich nicht rüber.
0: Würde ich zustimmen. Ich habe noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die mir auf dieser ganzen Handlungsebene, ehrlich gesagt, die dazu führen, dass ich halt auch zu dem Urteil komme, dass es an sich so rein von dieser Erzählung ein schlechter Film du hast, finde ich, ständig dieses äh, Ding, dass eine Figur mit haarsträubendsten Dingen konfrontiert wurde und dann hast du aber zwei Minuten später nicht das Gefühl, dass das fortwirkt. Also Rose wird ja dann irgendwann zum ersten Mal mit diesen übernatürlichen, verstörenden Kreaturen konfrontiert, die Silent Hill bevölkern. Und danach aber setzt sie ihre Suche gefühlt in dem gleichen Gemütszustand fort, wie das zuvor der Fall war. Also da sind die Wirklich, also, die, die Silent Hill Serie zeichnet sich ja dadurch aus, dass das tatsächlich auch wirklich ungewöhnlich abstruse Kreaturen sind und dass da wirklich auch, und das haben sie durchaus teilweise gut umgesetzt, sehr verstörende Sachen passieren und du hast aber nie das Gefühl, dass das irgendwie sich auf ihre Psychologie so auswirkt, dass das für dich spürbar wird.
1: Genau, also es ist, ihre Grundmotivation ist ja diese Mama Bär. Motivation, ne, also eine Mutter, die ihre Tochter sucht, die kann auch ein Auto hochheben, ne. So, das als Motivation funktioniert das. Aber selbst wenn sie sozusagen jetzt Sagt, mir doch scheißegal, wenn hier irgendwelche Monster auftauchen, dann mache ich die halt auch noch platt, aber ich hole meine Tochter hier wieder raus, müsste sie aber trotzdem in irgendeiner Form darauf reagieren. Und sie ist ja nicht mal, wenn sie jetzt noch alleine wäre, dann könnte man ja sagen, okay, das passiert wahrscheinlich alles in ihrem Kopf und sie setzt sich innerlich damit auseinander und so, okay, und das kriegen wir halt nicht mit. Aber da ist ja auch noch eine Polizistin an ihrer Seite mit der... Sybil Sib heißt sie, mhm. äh, die das auch quasi alles zum ersten Mal erlebt und die beiden reden nicht einmal miteinander so nach dem Motto, ey, was, was passiert denn hier
0: eigentlich ja, gerade? Ja, ganz genau. Ja, äh, Das ist nämlich dann gleich der nächste Punkt. Äh, also das, was du gerade gesagt hast. Erstens, das, auch, dass auch das von diesen Charakteren nicht untereinander reflektiert wird. Zweitens ist die Polizistin auch noch unfassbar blöde an ihre Seite konstruiert. Die treffen aufeinander, nominell noch in der realen Welt, zumindest hat es die, diese, diesen Anschein. An einer Tankstelle, wo dann die Sibyl aufgrund eines milden Streits zwischen Mutter und Tochter oder ist nicht mal ein richtiger Streit da auf diese, dieses, dieses Pärchen, Mutter-Tochter-Pärchen aufmerksam wird und dann nochmal da an das Auto rantritt und kontrolliert, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist. Was ehrlich gesagt anhand der Szene, die da vorher gezeigt wird, nicht wirklich Sinn ergibt. Man hat nicht das, äh, den Eindruck, ja, das ist eine Szene, wo ich verstehe, dass da eine Polizistin mal nachher schaut, ob da alles in Ordnung ist. Sie deswegen, so dass es die Implikation, dann hinterher nicht dort an der Tankstelle mal drauf anspricht, sondern auf offener Straße auch noch stoppt. Und dann entscheidet die Rose, bei dieser Polizeikontrolle auf einmal die Flucht zu ergreifen in Richtung Silent Hill weil sie diese Polizistin vorher an der Tankstelle getroffen hatte und vielleicht ein komisches Gefühl hatte mit der. Super bizarr, was dann in diesem Falle im Film zu diesem Unfall führt, was völlig haarsträubend bescheuert ist für eine Mutter mit ihrem Kind im Auto. Wo du denkst, das ist so unverantwortlich, ich nehme dir schon danach kaum noch die Besorgnis um dein Kind ab. Und auch sonst, ist es, weil diese diese ganze... Emotion nicht da ist, ja, also die Konfrontation mit diesen Scheußlichkeiten in Silent Hill plus nach das verschwundene Kind, das spiegelt diese Figur nicht wieder und dadurch geht auch dieses ganze Motiv der verzweifelten Mutter, die über sich hinauswächst, um ihr Kind wieder zu erlangen, fehl, weil du hast nicht das Gefühl ständig, dass sie tatsächlich unfassbare Angst und unfassbaren psychischen Druck überwinden muss. Sondern das ist halt, das wird an- und ausgeschaltet wie ein Licht.
1: Ja genau, am Anfang macht es überhaupt keinen Sinn. Also sie spielt am Anfang eine Mutter, die sich jetzt in ihrer Verzweiflung an irgendwelche Strohhelme klammert und sagt, wir waren jetzt irgendwie bei allen Ärzten und die konnten alle nicht helfen. Und sie sagt immer diesen Namen, von wo wir gar nicht wissen, was das ist, dann fahren wir jetzt mal dahin. Aber als sie dann noch auf der Straße ist, geht sie ja davon aus, dass das einfach irgendein ganz normales Dorf ist. Also sie weiß ja noch gar nicht, dass das irgendwie Monsterville ist. ja, Sondern sie denkt, okay, da ist halt irgend so ein kleines verlassenes Dorf und irgendwas hat das mit ihr zu tun. Fahren wir da mal hin und gucken mal, was passiert. Ja. Aber sie ist ja da noch überhaupt nicht in diesem Modus mit ich muss da jetzt hin, sonst passiert was ganz Schreckliches. Also hätte sie ja fünf Minuten auch noch warten können. Und die Szene an der Tankstelle ist... Mutter steigt aus, Tochter will auch aussteigen, Mutter sagt, bleib mal hier und die Tochter, ach nö, so, das, so auf dem Niveau ist diese Szene, wo die Polizistin dann meint, oh da ist aber was ganz Schlimmes am Laufen.
0: Ja, ja genau, ja, da müssen wir mal das Jugendamt konsultieren und äh, die Polizistin äh, ist dann ja auch weiterhin völlig irrational, ne? also sie hatten beide einen Autounfall, sowohl die Mutter als auch die Polizistin, die hat dann äh, sich hingelegt mit ihrem Bike, erzählt sogar, sie war wahrscheinlich auch ein bisschen bewusstlos. Sie befinden sich dann auf einmal in dieser merkwürdigen Umgebung mit diesem Ascheregen. Uh, und das erste, was ihr einfällt, ist trotzdem, sie muss die Verhaften in Handschellen legen, abführen, zu Fuß irgendwie zurückbringen. Die Mutter sagt ihr, mein Kind ist weg. Die Polizistin ist überhaupt aus Sorge um das Kind auf der Suche nach dieser Frau. Das Kind ist offensichtlich nirgendwo zu sehen und ihre Lösung für diese Situation ist es, die Mutter in Handschellen abzuführen, zu Fuß, um dann per Anhalter zur Polizeistation zu fahren und zu sagen, dann suchen wir nach dem Kind. Das ist das dümmste, das absolut dümmste, was ich seit langem irgendwo gesehen habe.
1: Ja, aber ich äh, fand den Film ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wollen wir nicht auch mal über ja, was
0: Positives ja ich will nur rechtfertigen, warum ich sage Erzählung und so schlecht. Ja. Und, äh, ich hoffe, dass das dadurch jetzt dann hoffentlich deutlich genug geworden ist, dann können wir jetzt über die entlastenden Faktoren sprechen. Genau,
1: weil äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass bei diesem Film, nachdem ich ihn gesehen habe und nachdem ich mir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte durchgelesen habe, wie das alles zustande kam und was die gemacht haben, habe ich das Gefühl, dass da eine Menge Leute dran beteiligt waren, die extremst davon begeistert waren und da was ganz Großartiges und Tolles machen wollten. Also der Einsatz sowohl von Christoph Ganz, der ja schon fünf Jahre lang darum gekämpft hat, das überhaupt zu machen, bis zu Wada Mitchell, die jetzt nicht die beste Schauspielerin ist, aber die sich zum Beispiel entschieden hat, sich irgendwie die zehn Wochen, die das, die der Filmdreher gedauert hat, nicht die Haare zu waschen, damit ihr die Verzweiflung ihrer Figur über die Zeit deutlicher wird. Solche Hilfestellungen. hat super aus, funktioniert. Ja, also selbst in solchen Hilfestellungen hat es dann nicht so hingehauen, aber sie haben es halt gemacht und... Auch dass man die Monster alle nicht in CGI macht, sondern die meisten davon von Tänzern dargestellt werden oder der Hauptchoreograf da irgendwie 40 Zentimeter Absätze trägt, damit seine Figur größer ist, was ja irgendwie total auf die Haxen gehen muss und so. Also es ist halt einfach nicht, es ist nicht der Weg des geringsten Widerstands. Also man hat schon das Gefühl, dass die Leute da dachten, sie machen was ganz Besonderes und das auch unbedingt machen
0: wollten. Und ich finde, das merkt man dem Film in seinen guten Momenten an. Ja, der Film hat zwei Stärken. Das eine ist die reine visuelle Ästhetik des Films. Die ist in vielerlei Hinsicht super gelungen und fängt das Spiel auch sehr, sehr gut ein teilweise. Und das andere sind manche der Horrorelemente. Nicht alle. Ja, die ganzen CGI-Käfer gehören zum Beispiel nicht dazu aber manche der Horrorelemente, die auch in den Spielen ja schon einfach auch unglaublich kreativ und wirkungsvoll ersonnen wurden und die dann teilweise auch Mehr oder minder eins zu eins, also nicht identisch, sind alles Interpretationen dessen, was in dem Spiel vorkommt, das ist auch Playstation 1, das heißt also die Grafik ist eigentlich noch super krümelig des ersten Silent Hill, da fügt der Film notwendigerweise natürlich noch viele Details und eigene Interpretationen hinzu, aber ist sehr nah an der Werksvorlage und äh, da ist er teilweise auch als Horrorfilm durchaus effektiv und traut sich auch was. Also was der Film entweder impliziert oder was er auch tatsächlich explizit darstellt, was da an Grausamkeiten vor sich geht und sowas, das ist teilweise auch was, wo man sich so denkt, so, oh, okay. Also da hat jetzt niemand großartig auf der den Fuß auf der Bremse gehabt.
1: Ja, also ich habe auch, ich habe mich nach dem Gucken erst mit der FSK beschäftigt. Und hatte so nach dem Film das Gefühl, ja, 18 war der vielleicht sogar im Kino nur geschnitten und so. Aber nee, der war ungeschnitten ab 16. Aber das ist dann schon eine harte 16. ne Also das ist schon einige Momente dabei, wo man denkt, oh, da, da könnte ich mir auch 18 vorstellen oder sogar rausschneiden. Also, ja, also
0: vor allem der Film ist in also der hat schon auch einige sehr explizite harte Gore-Szenen drin. Aber insbesondere, wenn es dann um das Schicksal von Alessa geht, ja, also quasi dem Seelenzwilling, der im Film er heißt Cheryl Sharon, das Kind, ne, das auf der Suche, also das Silver ist auf der Suche nach ihrer Tochter, die heißt dort Sharon. Und wenn es um das Schicksal von Alessa geht, muss ich sagen, das wird dann häufig so ein bisschen angedeutet, nur, dass das Kind missbraucht wurde, aber man sieht sogar relativ explizit, dass das Kind hinter überglühenden Kohlen verbrannt wird und sowas. Also die Gewalt, die gegen dieses kleine Mädchen ausgeübt wird, ist wirklich teilweise schwierig zu schlucken.
1: Aber ja, ich fand auch, ich fand auch die Szene, wo die äh, Polizistin dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, was relativ ausführlich gezeigt wird, fand ja. ich auch ungemütlich.
0: Ja, ja genau. Also da
1: also, geht das schon in Extreme. Es bricht er ja dann kurz darauf dann mit einem total überdrehten Finale wieder auf. Aber die Szene war wirklich ungemütlich zu gucken.
0: Genau, ne? also der, muss man schon sagen, das ist einer von, das ist, man hat nicht diese Anmutung einer Safety-First-Studio-Produktion, auch wenn man auf diese Idee kommen könnte, wenn man die Geschichte über diesen Sean Bean-Charakter hört, aber das macht ein paar Sachen, wo man sagt so, boah, das ist schon sehr unbequem, das ist nicht so ein äh, fangor film wo man damit rechnet, dass das darauf ausgelegt ist, dass da ein jauchzendes Publikum sitzt, das genau diese Art von Filmen schon dutzendhaft gesehen hat und dann eigentlich nur noch laut in Lachen ausbricht, wenn der nächste Kopf durchs Bild fliegt.
1: Nee, also das kommt eigentlich überhaupt erst im Finale. Ne? Der gesamte Film davor ist eigentlich ziemlich humorlos, also auch auf so einer Meta-Ebene. Und dann aber, weil du gesagt hast, der äh, sieht ganz gut aus, äh, ich muss sagen, der stammt ja aus einer Zeit, äh, von, wo das CGI eigentlich relativ schlecht danach gealtert ist, was auch dazu führt, dass halt die Momente, wo es irgendwie irgendwas echt aussehen soll, wie zum Beispiel die von dir genannten Käferhorden, dann sieht das aus heutiger Sicht halt richtig kacke aus, ja aber er hat halt auch viele Sachen, wo die CGI Elemente nicht dazu genutzt wurden, um Realität zu erzeugen, sondern eine ganz bestimmte Vision und ganz bestimmte Designideen und die Sachen sind echt gut gealtert. Also, ich weiß nicht, die ersten Figuren, die sie da trifft, das sind quasi so, ich weiß gar nicht, das sind so torkelnde Babys die äh, gleichzeitig ihr Gesicht verziehen wie auf Münchs der Schrei und dann sind die aber total verkohlt und glühen wohl innerlich, weswegen immer wieder so so glühende Stellen an die Oberfläche und an ihre Haut treten und ich muss sagen, die sehen fantastisch aus. Vielleicht waren es auch gar keine, war es gar kein CGI, aber zumindest ihre ihre Hautüberzüge waren auf jeden Fall CGI mit diesem Glühen und so und das sieht top aus. Also da habe ich mich echt, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ich habe den Film zwar damals 2, sechs gesehen, aber die einzelnen Figuren konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und nachdem die als erstes aufgetaucht sind, habe ich gesagt, auf die nächsten zehn Monster, die dann noch auftauchen, habe ich jetzt richtig Bock.
0: Ja, die sind eine Mischung. Das ist halt auch eine Prothese, so Latex-Anzüge, die dann über cgi halt quasi nochmal aufgewertet wurden, über dieses Glühen und so. Und eigentlich sind, glaube ich, alle Monster in dem Film sind praktische Effekte, die dann eventuell nochmal mit CGI nachbearbeitet wurden. Und das, der Film profitiert in dem Fall halt extrem davon, dass er auch eine so ästhetisch starke Vorlage hat in dem Spiel. Also die Silent Hill-Spiele haben ein wirklich fantastisches, absurdes Design. Ähm, es gibt dann auch Sachen, die dann halt in ihrer Symbolhaftigkeit dann teilweise auch wieder so ein bisschen äh, unangenehm sind, weil sie halt so obszön sind. Es gibt den Hausmeister, der auch wie eigentlich sehr eindeutig dir impliziert, das Kind missbraucht hat, der dann als so eine eigenartige Kreatur, deren Beine mit Stacheldraht an ihren Kopf gefesselt sind, aber sogar die ganze Zeit so lüstern ihre Zunge rausstreckt, auf dem Boden auf die äh, Protagonistin zukriecht. Und da geht das dann sogar in so eine Hellraiser-Ecke, ja, so mit so dieser Verbindung aus ähm, Leid, Sadismus und Sexualität, wo man so ein bisschen davor sitzt und sich denkt, so, oh, das ist schon sehr grotesk und abstoßend, aber auch irgendwie faszinierend in seinem Design.
1: Genau, also ich habe auch also es ist jetzt solche surrealen, albtraumhaften Horrorfilme es natürlich schon 100 Jahre vorher, zumindest fast 100 Jahre vorher, aber trotzdem, also ich habe mich schon gefühlt, als ob das jetzt so eine Verfilmung des Gesamtwerks von Hieronymus Bosch ist oder so. Also diese Designs, in denen sich halt viele reale Dinge spiegeln und die wirklich so sowas äh, konkret psychologisch albtraumhaftes haben, da ist der Film einfach top.
0: Der profitiert halt auch von dem, was du schon genannt hast, dass er sehr stark auf äh, so diese choreografierten, so ein bisschen wie interpretativer Tanz-Elemente äh, setzt. Also man hat, es gibt ein Making-of zu dem Film, wo man halt auch sieht, dass sie da anscheinend auch einen relativ starken Choreografen angeheuert haben, der dann auch einige dieser Kreaturen, unter anderem auch die, die prominenteste Silent Hill-Figur, nämlich Pyramid Head, selber gespielt hat. und ähm, das das Passt super, weil das so Traumszenarien sind, nimmt man dem Film nicht übel, dass das halt teilweise wirklich auch so ein bisschen wie so ein choreografierter Tanz aussieht und zugleich hat es aber eine, eine, so eine ästhetische Qualität, die dem Ganzen dann auch wirklich noch so einen gewissen, es hat so einen künstlerischen Aspekt, der da immer so ein bisschen durchscheint und dadurch wirkt es auch viel weniger plump als so ein reiner, dumpfer Creature-Horror. Also es, äh, das Design in Verbindung auch mit der Art, wie es dann inszeniert wird, ist einfach irgendwas, was du dir anschaust und wo du das Gefühl hast, das ist cool und du kannst eben auch verschiedene Facetten abgewinnen. Das hat eine Bedeutung, diese Monster haben sowohl in ihrem Design, als auch in ihrer Bewegung auch eine Geschichte für sich, die sie erzählen. Und es gibt dem tatsächlich mehr Tiefe, als man erstmal vermuten würde.
1: Genau, wobei dann die erzählerische Tiefe dann eher das Problem ist, aber das brauchst du wahrscheinlich im Spiel. Weil wenn du jetzt so die Vorbilder von Salvatore Dali bis, was weiß ich, David Lynch nimmst oder so, die machen halt diesen Teil auch, aber lassen dann die 10-Minuten-Exposition am Schluss einfach weg und entlassen dich einfach mit diesem Albtraum, ohne dass da jetzt alles erklärt werden würde. Das ist dann für mich persönlich als Filmfan dann die, wahrscheinlich die bessere Alternative, als dass ich am Schluss noch so einen Unfug jetzt einfach auf und dann auch noch an einem Stück erzählt bekomme. Aber ähm, das ist halt dann das Spiel, ne?
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, dieser dieser Kipplaster, der da am Schluss vorfährt und dir dann hier die Hintergrundgeschichte vor die Füße schüttet, den hätte nicht gebraucht. Was der das Ganze inszenatorisch übrigens auch sehr schön macht, ist, dass es teilweise sehr stark das, das Spiel referenziert, und zwar in seiner Kameraarbeit. Das ist was, das haben wir bei Doom einmal in dieser First-Person-Shooter-Sequenz gehabt und so, aber das ist ansonsten, auch in dieser Vollkommenheit noch nicht häufig aufgetreten und vor allem auch nicht so schön und so effektiv. Das äh, Silent Hill, muss man dazu sagen, also ich habe ja schon gesagt, das äh, ist so ein bisschen äh, gestrickt nach Spielen, die vor ihm das Survival-Horror-Genre definiert haben, insbesondere sowas wie Alone in the Dark und Resident Evil, die aber mit statischen Kameraperspektiven gearbeitet haben, größtenteils zumindest. Und ähm, gerade Resident Evil, weil es vorgerenderte Hintergründe hatte. Und Silent Hill war komplett 3D. Das heißt, diese Kamera war auf einmal mobil und das fängt dann an zum Beispiel mit einem Overheadshot, also die Kamera ist direkt über der Figur in einer engen Gasse und dann kippt sie so runter und sie stellt sich auch mal komplett schräg und gibt ihr eine ganz merkwürdig visuell verzerrte Perspektive. Und diese Kamerafahrten sind im Film nachgebildet. Es gibt so eine Szene, da irrt am Anfang die Rose durch so eine enge Gasse und das ist super ähnlich zu exakt der Kamerafahrt oder den Kameraperspektiven, die das Spiel in einer ganz ähnlichen Szene am Anfang von Silent Hill auch anbietet. Und das ist eine super coole Verschmelzung von Spielästhetik und Filmästhetik. Auch, dass die Kamera mit einem gewissen Abstand dieser Spielfigur folgt, die ist sowieso gerne so in Bewegung Entweder, dass sie vor der Figur ist und dann so mit ihr mitläuft oder eben hinter ihr das Ganze einfängt. Und das ist auch etwas, was dann genau diese Spielperspektiven immer mal wieder abbildet. Das sind ist nicht durchgängig, der Fall. Das sind immer mal so kurze Momente. Aber es ist halt, wenn man das Spiel kennt, ist der Wiedererkennungswert da. Und es funktioniert aber auch in dieser Filmsprache super. Also es wirkt nicht wie ein Fremdkörper, wo man so wie bei Doom denkt, aha, jetzt kommt also diese
1: First-Person-Shooter-Sequenz. Ich muss dazu sagen, also du hast es gerade gesagt, diese, dieser Gang durch äh, dieser, durch diese enge Gasse am Anfang, das war noch der Moment, wo das bei mir nicht funktioniert hat. Also da wurde ich als reiner Filmzuschauer rausgerissen, weil mir sofort klar war, was das soll. Aber dann muss ich sagen, danach, also die viele der Elemente, die du gerade aufgezählt hast, die fallen einem natürlich auf, aber die haben sich danach viel natürlicher eingefügt. Also nach 20 Minuten hat man das, wenn man nicht genau drauf geachtet hat, nicht mehr gemerkt, dass er alle diese sehr ungewöhnlichen Perspektiven einfließen lässt, und man, die haben sich dann sehr stimmig zusammengefügt. Also bei dem ersten Einsatz bin ich nicht deiner Meinung, aber danach auf jeden Fall.
0: Vielleicht auch eine Frage von Sehgewohnheiten. So, so für mich äh, vielleicht fühlt sich das dann auch erheblich natürlicher an, äh, weil ich halt einfach auch das vom Spiel und so schon gewohnt war und dann ist das für dich vielleicht einfach viel klarer auch identifizierbar als Fremdkörper, keine Ahnung. Aber das fand ich nett, auch wenn, äh, es gibt diese Szene, wenn sie dann zum ersten Mal quasi nach Silent Hill reingeht, da ist die Kamera weit weg und die Figur ist so, ne, steht da so und betritt diese neblige Stadt und die Nebelschwaden beginnen sie zu umhüllen, das ist ein relativ typischer Silent Hill Shot, den man seitdem auch in wahrscheinlich so ziemlich jedem Silent Hill Trailer mal irgendwo zu sehen bekommen hat, gibt's am Schluss, wird das auch noch, noch mal umgekehrt referenziert, wenn sich Chambin dann entschließt, in der Stadt zu bleiben, um nach seiner weiterhin verschwundenen Frau zu suchen und dann verschwindet er da da im Nebel. Das sind halt auch so Sachen, die siehst du und denkst dir so, ja, okay, hier, Silent Hill. Ja, also den
1: Einstieg da fand ich eh super. Also so nach den ersten zehn Minuten in Silent Hill habe ich gesagt, ach, das gucke ich mir jetzt einfach gerne zwei Stunden am Stück an. Dann habe ich mich doch irgendwann ein bisschen gelangweilt und dann ja, ging es dann ganz bergab. Aber dann ging es auch wieder ein bisschen bergauf, weil das Stacheldrahtfinale, wo dann Alessa da irgendwie die gesamte Kultgemeinde mit fliegendem oder schwebendem Stacheldraht auseinanderreißt und zerfetzt und zerplatzen lässt. Äh, das hat, äh, fand ich gut. Das war nochmal so ein. Das war so ein kompletter Tonwechsel, weg von diesem komplett Ernsthaften davor, hin zu so einem. Ich will jetzt nicht sagen, dass das lustig war, aber es hat als so katharsisches und befreiendes Finale, auch ein bisschen transgressiv, hat das für mich doch ganz hervorragend funktioniert.
0: Du hast halt am Schluss mit der Alice Creek, die vielleicht auch Beste Schauspielleistung in dem ganzen Film, die diese Kultanführerin spielt. Du hast diesen Mob, der offensichtlich auch beim zweiten Anlauf kein Problem damit hat, Kinder zu verbrennen und es ist alles so ein Haufen, so eine Ansammlung von verkommenen Individuen und die... Protagonisten des Films, sind denen über Minuten erstmal hilflos ausgeliefert. Du hast diese extrem unangenehme Szene, wenn die Polizistin bei lebendigem Leibe verbrannt wird, die du der, der du halt dann auch dann als Zuschauer ausgesetzt bist. Und das funktioniert dann natürlich relativ gut, wenn dann auf einmal sich das Blatt wendet ja, und wenn hier das Inferno, das sie alle heraufbeschwören wollen, sich auf einmal gegen sie selbst wendet.
1: Ja, also wie gesagt, also das hat mir richtig Spaß gemacht. Es war die Legende besagt, dass es eigentlich äh, die Szene so funktionieren sollte, dass auf einmal ganz viele von diesen Pyramid-Heads da auftauchen und da alle zerschnetzeln, ähm, aber das wegen Budgetgründen nicht gemacht werden konnte und man deswegen diesen CGI-Stacheldraht genommen hat. Für mich funktioniert das super. Und der Pyramid-Head hat ja vorher seinen großen Auftritt, wenn er da vor der Kirche die eine Frau nimmt und ihr mit einem Wusch die gesamte Haut vom Leib reißt. Das ist auch so ein typisches Hieronymus-Bosch-Bild. Also das, das hat mir für ihr seine Figur auch gereicht und dann diese Stacheldrahtnummer fand ich echt gelungen. Selbst wenn, selbst wenn die CGI da, das CGI in den Szenen echt gelitten hat in den letzten 14 Jahren, finde ich das heute immer noch echt cool und gut ja, gemacht.
0: es ist nach wie vor effektiv. Genau. Der Stacheldraht als CGI-Effekt sieht leider ein bisschen scheiße aus. Um, aber auch da ist halt wieder so ein bisschen die visuelle Vision dahinter ist halt ganz cool, weil der ist auch wie so Tentakel sich dann äh, dahinter der aus quasi aus der Hölle aufsteigenden Alessa herauswindet. Und das ist halt einfach so, wie es gemacht ist, ist es nach wie vor durchaus ein starkes Bild. Und halt auch da wieder, ne das sind halt Sachen, die sind nicht nur so äh, dieses diese kathartische Blutorgie sie sind auch wieder da so erstens sind sie symbolhaft und zweitens sind sie aber auch wieder ein bisschen unangenehm ne? also da gibt es so eine Szene so ein bisschen wie in dem ersten Alien in Alien gibt es ja auch diese Szene, wo das Alien hier, die, ich glaube, das ist die, so der, das vorletzte Opfer, wo das, der Schwanz des Aliens sich bei dem weiblichen Charakter so zwischen die Beine hochbewegt und danach funktioniert es nur noch auf der Audioebene, aber du ahnst, dass da schlimme Dinge passieren. Und dieses äh, brutalst mögliche Vergewaltigungsmotiv hast du halt auch in dieser Schlussszene nochmal, wo du auch so denkst, oh ey. Das ist schon übel. Ne? Und hier auch nochmal verbunden mit diesem ganzen Geburtsmotiv, was den Film durchzieht, wo du so denkst, das ist halt auch, es ist halt teilweise schon wieder so ein bisschen, das prellt einen schon zumindest als äh, Zuschauer, der noch einen Rest an Sensibilitäten hat, sozusagen.
1: Ja, die, also er hält ja in dem Moment auch erstaunlich lange drauf. Ne? Also das ist ja. ja eigentlich, würde ich sagen, das ist so ein, so ein One-Cut, wo man dann für eine Sekunde drüber macht. Dann ist auch alles klar, was da passiert. Und den Rest muss man nicht sehen. Aber der hält da lange drauf. Also für mich hat die Szene vor allen Dingen an die, die Baumvergewaltigungsszene aus dem ersten Tanz der Teufel mhm. erinnert, weil da auch die Einstellung ziemlich genau dieselbe ist. Und äh, sozusagen hier ist es Stacheldraht statt Äste. Aber ja, also das ist auch wieder einer dieser Momente, wo ich dann dachte, ja, FSK 18 auf jeden Fall. Ich weiß echt nicht, was die da geritten hat. Aber also, gut. FSK wird ja eh immer ein bisschen großzügiger, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, das sind so die, das sind so hinterher nämlich insgesamt die Punkte, die dann da auch zu führen, dass der Film äh, also einem insgesamt positiver Erinnerung bleibt, als das so vielleicht so in so einer umfassenderen Würdigung äh, notwendig wäre, weil er erstens halt dieses starken visuellen Elemente hat, die halt einfach super cool sind und es hat dieses drastische, verstörende und das haben ja auch gar nicht mal so viele Filme, insbesondere nicht Filme auf einem höheren Produktionsniveau, wo das du so rausgehst und dann wirklich einfach so das Gefühl hast, so, boah, da waren einige Sachen dabei, die waren echt unangenehm. Das muss man nicht gut finden, das kann man auch ablehnen und so, aber dass ein Film überhaupt so einen Effekt hat, ja, dass er dich sowieso noch sogar, also jetzt auch nach all der Zeit, dass es sogar schockierende Momente gibt, das ist Ungewöhnlich. Und das führt auch dazu, dass er eben bei Leibe nicht so wirkungslos bleibt, wie es die Story eigentlich verdient hätte.
1: Genau. Also, ist es ist beim Gucken ist es halt so, also die guten Momente sind halt auch richtig gut. Beim Gucken ist es trotzdem so, dass ich überwiegend am Ende gelangweilt war. Also mit diesen einzelnen Höhepunkten. Also bei Filmstartswertungen, ich würde jetzt zweieinhalb von fünf geben. Also so Durchschnitt, ne? Aber ich kann mir schon gut vorstellen, da Langeweile vergisst man ja relativ schnell und äh, die anderen Sachen vergisst man im besten Fall gar nicht mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass man in fünf Jahren wieder sagt, ach, den könnte man eigentlich mal wieder gucken.
0: Ja genau, was bleibt ist halt so ein bisschen auch der Affekt und ähm, ich gebe dir völlig recht, dass ich auch gedacht habe, so, oh Gott, warum bist du zwei Stunden lang, was soll jetzt denn auch überhaupt noch kommen, also immer wieder zwischendran, über lange Strecken, denkt man so, jetzt bitte, mach weiter, wo ist das nächste Monster? Aber so, was, ich vermutlich in einem Jahr hast du halt noch in Erinnerung dieses, boah, ey, Silent Hill, ne? Der hat sich was getraut und der hat halt einfach so ein paar Szenen. Hat ja auch sogar diese Pyramid-Head-Szene, die du erwähnt hast. Das ist tatsächlich so eine der wenigen Szenen, die halt, weißt du, wie bei einem Freitag der 13. Film oder sowas, wie bei so einem Slasher-Ding, so wenn wenn die coolen Todesszenen. Und das ist ja so ein Ding, wo er quasi diese Figur doppelt auszieht. Er nimmt erst die Hand und reißt ihr mit einem Satz sämtliche Kleidung vom Leib und dann denkst du noch so, was wird das? Und du gehst irgendwie davon aus, jetzt kommt das Schwert oder sowas und dann greift er wieder hin mit der exakt gleichen Bewegung und macht das nochmal mit der kompletten Haut am Körper. Und das ist so absurd, und äh, frappierend in dieser ganzen Darstellung er schmeißt dann auch dieses abgezogene Hautkostüm noch an die Tür. Das ist halt einfach so eine so <lacht> geile Szene. Aber ich fand, ja, also klar, es ist so ein typischer
1: äh, erinnernswerter Killmoment. aber ich finde nicht das, was wie im Slasher-Film inszeniert. Also ich finde schon, es hat mehr so was Gemäldeartiges. Ne? Also man merkt auch da wieder diesen Wund, äh, diesen, diesen Drang nach Kreativität und der wollte da schon was Größeres erschaffen, als jetzt einfach nur in einem Halloween-Film zu schocken. Klar. Und das, deswegen mag ich die Szene auch sehr gern. Dann. Aber wo wir genau, wo wir jetzt sagen, ja, wir wollen unbedingt noch mehr. Das kam dann, <lacht> das kam dann sechs Jahre später. Äh, Silent Hill Revelation 3D. Das war, glaube ich, auch so der haupt point ne? Das Ganze noch mal in 3D, weil. Ich würde ja jetzt sagen, nach, wenn man jetzt nicht sechs Jahre wartet, sondern sagt, okay, ich gucke einen Abend den, den nächsten Abend den. Was will ich vom zweiten Teil? Ich will äh, möglichst viele neue Kreaturen. Äh, die Story sollen die mal äh, am besten noch weniger erzählen als im ersten Teil. Ich will auf gar keinen Fall wissen, wie das da jetzt großartig weitergeht. Äh, Hintergründe und so bitte auch nicht. So äh, soll man einfach nur möglichst schnell wieder nach Silent Hill und dann möglichst viele neue coole Monster. Das wäre so mein Wunsch gewesen habe ich das bekommen. Nee. <lacht> nee. Nee, leider
0: nicht. Nee, du hast eigentlich also das ist ja die das ist sogar das ist ja der Praktiker, ne, der, der aus der spricht so was ist denn meine realistische Erwartungshaltung? Idealerweise würde man ja vielleicht sogar sagen, ich will diesmal auch eine gute Story erzählt bekommen. Ähm,
1: nee, das wollte ich nicht. Das aber
0: wollte ich nicht. wolltest du nicht mal?
1: Nee, ich wusste ja, dass der nur 90 Minuten geht, das heißt, der ist schon mal eine halbe Stunde kürzer und in den 90 Minuten hätte ich gerne sechs neue coole Kreaturen gehabt wäre ich happy gewesen.
0: Ja. Na ja, auf jeden Fall, die kriegst du nicht. Also äh, mal ganz kurz, der Film, hast du ja schon gesagt, der kommt dann erheblich später, hat auch nur noch ein Budget von 20 Millionen, dass er dann genau wie der erste Film so knapp verdoppelt hat, hat so ungefähr 50 Millionen eingespielt, hat diesmal einen anderen Regisseur gekriegt, der Christoph Gors, der äh, war im Gespräch, diese Fortsetzung auch zu machen, der hatte dann aber andere Projekte, Projekte, die aber offensichtlich alle nie funktioniert haben, der war eigentlich im Gespräch sogar für eine andere Spielverfilmung, nämlich von Onimusha, das hat offensichtlich nicht hingehauen, der ist nie erschienen. Es gibt da eine ganz lange Pause in seiner Schaffensperiode nach Silent Hill, was aber offensichtlich eher daran liegt, dass er ganz viele Projekte angefangen hat, die dann aus den unterschiedlichsten Gründen vor Veröffentlichung eingestellt wurden. Also es ist nicht der übliche Fall von jemand macht eine Spieleverfilmung und ist danach erstmal für fünf Jahre aus allen Adressbüchern gelöscht worden.
1: Genau, Und, und aber man muss dazu sagen, also er wollte... Und er wollte vor allen Dingen von Anfang an, also in dem Moment, wo er Konami den ersten Teil gepitcht hat, äh, haben er und Roger Avery da schon groß gedacht. Die wollten direkt von Anfang an dann eine lange Reihe
0: draus machen. Genau, also das waren wohl Terminschwierigkeiten, die dazu geführt haben. Genauso auch dafür, dass, äh, wer war es? Ich glaube, die Rayla Mitchell sollte da auch zurückkommen und hatte keine Zeit.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht.
0: Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wird ersetzt durch den Michael J. Bassett. Der hat vorher Deathwatch gemacht und Solomon Kane, was an sich gar keine so schlechte Besetzung ist, weil das ist so ein Regisseur, der schon seine ersten Achtungserfolge produziert hat, das ist an sich erstmal nicht die allerschlechteste Wahl für so einen Film. Das hätte auch durchaus funktionieren können. Hat ja auch Geschmack. MJ
1: lebt ja inzwischen als Frau und äh, hat zumindest sehr guten Geschmack, weil
0: äh, sie den Film selbst auch nicht mag. Zu Recht. Ja, also genau, wie gesagt, also die die Wahl des Regisseurs per se ist jetzt nicht so was, wo man sagen würde, das war jetzt irgendwie ein Fehlgriff oder so, sondern durchaus jemand, von dem man sagen konnte, das hätte durchaus funktionieren können, aber alles, was den ersten Silent Hill gut gemacht hat, fehlt entweder in Revelations oder wird in Schlechter kopiert und sogar da, wo die Messlatte sehr niedrig lag, nämlich bei der Story, schafft es der Film, sie schlechter zu erzählen. Also wo der erste langweilig ist, ersetzt er das dadurch Verwirrung und das einzige, was man ihm zugute halten kann, ist, dass er meine Geduld nicht so sehr strapaziert, weil seine Laufzeit erheblich kürzer ist.
1: Ja, also ich finde, wir reden jetzt auch nicht in derselben Ausführlichkeit drüber, sondern handeln das äh, genauso schnell ja. ab, wie der Film sich selbst abgehandelt hat. Äh, mir kamen die 90 Minuten vom zweiten Teil länger vor als die 120 vom ersten Teil. Ähm, der erste Teil hat halt seine Exposition in den letzten zehn Minuten ausgekippt. Der zweite Film verwendet darauf die gesamte erste Hälfte und das ist einfach fürchterlich langweilig. Auch weil die Schauspieler, im Gegensatz zum ersten Teil, haben sie zwar auch nicht viel gerissen, aber sie waren auch nicht schlecht. Aber die Hauptdarstellerin Adelaide Clemens als Heather im zweiten Teil, das ist dann die etwas ältere Alessa, die jetzt mit ihrem Vater Sean Pender immer wieder flüchtet, um von diesem Kult nicht eingefangen zu werden, die hat halt null Ausstrahlung. Und an ihrer Seite der junge Kit Harrington, äh, Game of Thrones-Star, dieses Jahr für den Golden Globe nominiert gewesen immerhin. Der ist so scheiße in dem Film. Das ist, geht ja überhaupt nicht klar. Und natürlich den großen Twist mit seiner Figur, dass er Teil von diesem Kult ist, das weiß man ab der ersten Sekunde. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Sowieso, da gibt es noch so ein Privatdetektiv, der die sucht. Das macht überhaupt keinen Sinn, wer dahinter der her ist, wenn sie ja schon wissen, wo die ist und so. Alles Unfug, alles viel zu lang. Dann ist es einfach so ein 0815 Road Movie, bis sie da endlich nach Silent Hill kommen. Und dann in Silent Hill. Obwohl es sechs Jahre später ist und das CGI ja nicht besser ist, sieht da alles schlechter aus. Ähm, die ganzen Figuren tauchen wieder auf und sehen auch alle schlechter aus als im ersten Film. Also ich glaube wirklich, die einzige Idee war, wir geben euch dasselbe, was ihr alle schon kennt, aber in 3D. So Und ich muss jetzt halt zugeben, ich habe es jetzt halt in 2D geguckt. Das heißt, das bisschen, was der Film dann vielleicht noch gehabt hätte, war bei mir auch nicht da. Und das einzige also wirklich die einzigen drei Minuten, die ich in diesem 90-Minuten-Film nicht scheiße fand, war das, wo die, da ist so eine Spinnenfigur, die sich äh, aus Schaufensterpuppen zusammensetzt und dann immer so neue Opfer quasi so mit Latex vollpumpt, dass die auch zu Schaufensterpuppen werden und denen dann die Köpfe abnimmt, die dann zu extra Beinen werden oder irgendwelchen Fühlern oder so an dieser Kreatur und dann nur so laut rumschreien. Das war eine geile neue Figur und der Rest ist Bullshit.
0: Ja. Die, äh, die Schaufensterpuppenspinne fand ich auch relativ cool. Obwohl die in, äh, zumindest so ein-, zwei Mal auch unter der schlechten CGI leidet. Man merkt dem Film halt sehr stark auch an, dass das jetzt mit einem erheblich niedrigeren Budget funktionieren musste. Gerade am Anfang, da gibt es dann auch so erste... Äh, Albtraumhafte Visionen oder erste Momente, wo diese Silent Hill-Horrorwelt in die Realität von Heather reinblutet und dann auf einmal um sie rum Leute dasitzen und scheinbar widerliche Dinge essen. Das sieht wirklich aus wie in einem billigen Low-Budget-Horrorfilm. Also ganz furchtbar, alleine einfach nur von den Make-up-Effekten von den Props, die da zum Einsatz kommen. Die ganzen schönen Kamerafahrten sind verschwunden. Das ist eine sehr, sehr biedere Inszenierung stattdessen, die das Ganze, was ja ohnehin schon frontloaded und langweilig ist, nochmal unerträglicher macht. Die Monstren, die jetzt hinzukommen, außer der Spinne, sind uninteressant. Es wird nochmal die Krankenschwester-Szene rehashed in Schlechter im Vergleich zum Vorgänger, auch das, was so dieses Künstlerische, auch dieses Gemäldehafte in der Inszenierung, dieses äh, Kunsthafte, was wie so eine Tanzperformance anmutet und all diese Dinge. Das ist alles verschwunden oder ist es ist redundant. Es ist, das ist jetzt so ein bisschen der Vorlage ge geschuldet, der Film folgt in diesem Falle so ein bisschen grob der Handlung von Silent Hill 3, das auch äh, Elemente aus diesem verwunschenen Vergnügungspark, ja, dem gruseligen Karneval in sich trägt, aber das wirkt auch leider sehr stark amerikanisiert und sehr viel mehr klischeehaft und unoriginell im Vergleich zu dem, was man im Vorgänger zu sehen bekommen hat und das alles eben durchmischt mit dieser auch so wir erzählten Handlung macht halt einfach das ganze aus jetzt in diese, insbesondere in dieser 2D Ansicht strunzlangweilig und blöde. Man erkennt auch sehr deutlich, wie das damals eigentlich auch häufig der Fall war bei dieser zweiten Generation der 3D-Filme nach Avatar, die wie so Karnevalsattraktionen einfach nur diese 3D-Effekte, die auf ins Gesicht geschmissen haben, wo der 3D-Effekt jetzt zum Einsatz gekommen wäre, der Showcase-3D-Effekt. Ne? Da gibt es eine Figur, der werden die Finger abgetrennt, die dann so nach vorne ins Bild fliegen und du weißt genau, das ist der einer der drei, vier 3D-Money-Shots, die sie sich für diesen Film ausgedacht haben und um die Shots herum ist er auch eigentlich konstruiert worden.
1: Genau, und das war auch der Grund, warum zumindest die 20 Millionen rausgerückt äh, wurden. Das waren so, zwischen 2009 und 2013 gab es andauernd so 10 bis 20 Millionen Horrorfilme, deren Selling Point 3D war, ne? Ja. Gab es so, was weiß ich, so 10, 15 Stück von, die dann in Deutschland auch alle so mit so Semi-Erfolg liefen, und äh, die hatten alle ihre drei, vier Einstellungen, wo irgendwie ein Messer in deine Richtung kam oder irgendwas in deine Richtung geflogen ist. Und das war die Idee. Und das führte aber auch dazu, dass der Film einfach unglaublich hässlich ist. Ne? Also der erste Film ist ein sehr schöner Film über eine hässliche Welt. Und der zweite Film ist ein sehr hässlicher Film über eine hässliche Welt.
0: Ja, Und man sieht hier sozusagen auch wieder so den, den frappierenden Unterschied. Wir hatten ja... Bisher auch schon. Meistens so diese zwei Klassen von Spieleverfilmungen. Nämlich einmal, es ist jemand dahinter, der in irgendeiner Form Bezug zum Werk hat. Es gibt irgendwie tatsächlich eine Vision, einen Vorsatz, hier dieses Spiel in Film zu transportieren und es gibt, es ging nur ums Geld. Es ging um die Lizenz, um mehr Leute ins Kino zu bringen, um irgendeine Zielgruppe aufzuschließen und ansonsten hatte man mit den Spielen und so weiter nicht viel am Hut. Und der zweite Film wirkt wie genau letztgenannte Kategorie, während der erste Film offensichtlich von jemandem gemacht wurde, dem dieses Originalwerk auch am Herzen lag.
1: Genau, also wenn wir jetzt unser typisches Schlussfazit ziehen, was wie sehen, äh, wie sehen die Filmemacher Spieler oder ihr Zielpublikum und äh, warum sind eigentlich so viele Spieleverfilmungen schlecht, dann sollten wir uns wirklich nur auf den ersten Film jetzt mal konzentrieren, weil der zweite ist einfach rundherum misslungen. Und beim ersten muss ich sagen die Elemente, die funktionieren, funktionieren wegen der Leidenschaft der Macher. Und zwar der Leidenschaft für diese Art der Bilder und für dieses Spiel. Das spürt man und das ist auch gut so. Und die Elemente, die nicht funktionieren, haben wahrscheinlich auch damit zu tun. Und da müsste dann eigentlich ein Da müsste quasi von außen noch so ein Impuls kommen. Wo man dann sagt, okay, jemand, der jetzt nicht so tief in dem Spiel drin ist, der jetzt mehr so auf das die, die filmischen Gegebenheiten guckt, der müsste da die richtigen Hinweise geben. Und das hätte vielleicht das Studio machen können ähm, und die haben genau die falschen Hinweise gegeben. Ne? Also die hätten nicht sagen müssen, schneidet nochmal fünf langweilige Szenen mit Typen da rein, sondern die hätten sagen müssen, ach komm, die zehn Minuten am Schluss, wo auf einmal alles hingekotzt wird, könnt ihr das nicht ein bisschen, ein bisschen subtiler verteilen oder kann man da nicht mal schon mal früher mal ein paar Hinweise streuen und das alles ein bisschen aufteilen oder auflockern und so. Und noch so zwei, drei alle andere Elemente. Und könnte man nicht sagen, man kann noch mal 20 Minuten kürzer machen. Das wären so vernünftige Hinweise gewesen. Und wenn die dann auch noch da reingeflossen wären, dann hätte das tatsächlich der Superfilm werden können, den viele darin sehen. Ich will jetzt nicht für die sprechen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele den so super finden, weil sie dann halt an den an vielen Stellen dann auch mal ein Auge zudrücken, weil sie der anderen Elemente halt richtig geil finden.
0: Logisch, ist ja auch äh, legitim. Ich würde noch ergänzen, glaube, dass der als Spieleverfilmung äh, auch, aus zwei Gründen auch eine besonders gute Figur macht. Das eine ist halt, ähm, dass es eine dankenswerte ästhetische Vorlage hatte und offensichtlich jemanden, der genau diese bildhaften Eindrücke sehr gut in sich aufgesogen hat und deswegen auch einen sehr guten Ausdruck dafür im Film gefunden hat. Und zum anderen, das ist ein Film, der das Ganze für voll nimmt. Das, wir hatten das schon häufiger, dass man das Gefühl hat, diejenigen, die das umsetzen, die nehmen das nicht wirklich ernst. Das ist nur ein Spiel, das ist irgendwie Blödelei. Und hier im Gegenteil hat man das Gefühl sogar, dass es ein Film ist, der sein Publikum seinem Publikum ungewöhnlich viel zutraut. Auch eben eben in dem, was es bereit ist zu ertragen und zu verstehen und einem solchen Film zuzugestehen. Also dass eine Spielverfilmung sich ausgerechnet an sehr viele Heikle und unangenehme Szenen rantraut, ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass man sagt, ja, die Spieler, also ein großer Teil unseres Zielpublikums, denen ist das zuzumuten und auch eine Umsetzung eines Computerspiels darf sich an sowas herantrauen. Und das ist durchaus ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung, den manch andere Spieleverfilmung vermissen lässt.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist in den Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, äh, auf jeden Fall einen der gelungeneren. Ähm, und, ja, es ist immer noch für mich kein Superfilm, aber den ersten Teil kann man auf jeden Fall gucken, den zweiten lässt man auf jeden Fall weg. Passt.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's mit der Besprechung der beiden Silent Hills. Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was wir als nächstes machen. Ja, aber Es hat sich ja so eingedingst einge, äh, über die letzten Wochen, äh Monate,
1: dass wir mittlerweile offenbar dazu übergegangen sind, uns abwechselnd einen auszusuchen. Und dann
0: wärst du ja dran. Wollen wir dann als nächstes gleich quasi beim Schema bleiben und nehmen uns die, es sind ja glaube ich, na gut, es wären drei, aber wie wär's denn mit den Tomb Raiders? Vielleicht den ersten alten und den neuen?
1: Ja, also ich bin auch dafür, wir nehmen Tomb Raider eins und den das Remake oder das den Reboot. Ja. Und das ist dann auch, den muss man auch dann vielleicht gar nicht unbedingt hintereinander besprechen, sondern vielleicht ist es da sogar fast interessanter, wenn man sie direkt gegenüberstellt, aber das werden wir dann nächsten Monat sehen.
0: Genau, das werden wir dann im nächsten Monat verhandeln, meine Damen und Herren. Also das war's mit dem Filmpodcast für äh, diesen Monat. Wie immer denn, Christoph, den findet ihr auf filmstarts.de, falls ihr euch für dessen weiteres Wirken interessiert. Er hat inzwischen auch selber einen Podcast, der heißt Leinwandliebe.
1: Hast genau, einen,
0: alle abonnieren. Genau, alle, alle abonnieren. abonnieren. Hast du hast du einen Teaser? Was gibt's da für große Veröffentlichungen, auf die man sich freuen kann? Es
1: gibt in diesem Monat, das ist dann wahrscheinlich schon online, wenn das ja online geht, einen ganz, ganz tollen Verriss zu The Watch und es wird eine ganz, ganz leidenschaftliche Lobeshymne auf Little Women geben. Äh, hört sich bei, wird beide super abonnieren. Und äh, ich weiß, André hat, haben wir vorhin ein bisschen getriggert, weil in unserer allerersten Folge haben wir uns sehr positiv über Star Wars 9 geäußert. Da hat André im Vorgespräch schon ein bisschen ausgetickt. Aber äh, da könnt ihr dann auch gerne reinhören.
0: Ja, Rise of this, of, of Skywalker gut zu finden, gehört sich nicht. Meine Damen und Herren, es sei an dieser Stelle ganz kurz zu Protokoll gegeben. Also, das war's von uns für diesen Monat. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin. Bis dann, ciao.